0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний год Роман Роман Вильфанд, научный руководитель Гидромедцентра. Здравствуйте, Роман Вильфандович.
1: День добрый.
0: А, сейчас э, такое странное положение: то рабочий день, то не рабочий, но и с погодой такая же ситуация. Где-то портится, где-то, видимо, хорошая. Вот у нас в Москве и в Подмосковье погода какая-то странная на праздники. Выдалась еще впереди очередная порция праздников, тем более День Победы, Парад и прочее. прочее. Вот э, что вы можете рассказать о погоде? Ну, начнем, наверное, с центральной части, по, 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 по нашей старой привычке Москва, Подмосковья. Петербург, а потом, если можно, расскажите, что творится на необъятных просторах Родины.
1: Ну, я очень кратко, да, потому что обычно мы с вами говорим на более такие, значит, да, темы научные, методические, несколько общие, да, прогноз погоды такой точный, максимально детальный, в других как-то там да, передачах обычно, да, представляется. Ну, ситуация такова. На, на европейской территории, территории России действительно очень очень такая переменчивая погода, мы же к все привыкли, мы же все вот оперу любим, знаем, да, что сердце красавицы, оно сопоставляется с изменчивостью ветра именно в мае. То есть майская погода, она хорошо известна да, своей изменчивостью, переменчивостью и, и так далее. Вот, если первые два дня мая были прохладными такими, да, вот, то 3 мая вот, да, специально такой эксклюзивный день был для любителей грозы в начале мая, да, потому что и температура 17-19, замечательная температура, и дождь был и вполне умеренный, и гроза, все, все было. И связано это было с тем, что Средиземноморский циклон вот, перемещался быстро через европейскую часть России, а он насыщен влагой, поэтому, да, и осадки прошли не только в, в Москве, в московском области, во всем центральном Черноземье, в западной, к западу от Московской области. Вот сейчас эта зона осадка перемещается в, в другие регионы, вот к востоку от Москвы, а на Москву, я бы сказал, обрушивается холод, вот. Четвертого числа температура ниже, чем третьего. Не просто так чуть ниже, а на 10-12 градусов. Температурный фон в основном около шести Максимальное значение около 6 градусов. но ну, может быть, на юге там до 7-8. Ну, конечно, по сравнению с 19, это, да, резкое понижение температуры. Но долго ли это продержится? Нет, недолго, да. Вот в ночь, на пятое число. Холодно, от ноля до пяти градусов. Всего-навсего, даже ну, не исключение заморозки небольшие, до минус одного. Ну и только, да. А вот днем уже температура повысится, 14, 16 облачно, правда, с прояснениями. И вот такой температурный фон 14-16 градусов будет вот до вот 6 будет и 7 и 8-го числа, 9 Я не буду пока прогнозировать, потому что ну, действительно, да, тут циклоническая деятельность, безусловно, да, наиболее... Такие заметные осадки пройдут 8 числа. Ну, не бог веський сильный, но все-таки пройдут. 9 еще рановато прогнозировать надежно, потому что это такой день особый, и мы всегда относимся трепетно. Нужно максимально точно выпускать прогноз. Пока прогноз такой: что облачно, с, с прояснениями, небольшие осадки. Ну вот, и температурный фон вот такой вот от 10 до 15 градусов, но каждый день это будет все все более детально корректироваться и представляться уже для того, чтобы принимать решение. Парад будет, да, и на самом деле прогнозируется, если если будет необходимость, будет так называемое активное воздействие, то есть модификация погоды для того, чтобы погода была, ну, если это возможно, Чуть-чуть исправлено. Если невозможно, то тут с природой тяжело бороться. Энергии у человека гораздо меньше, чем у природы. Но, тем не менее, вот, максимум, что возможно будет, это будет сделано. Поэтому вот, прогноз пока такой, но он, конечно же, будет детализироваться и уточняться. Но нам на, на остальной территории тоже, вот, значит, да. Вот, вообще, в принципе, в вот, ближайшие пять дней, вот, до 9 числа включительно, на европейской территории температурный фон Около нормы, около нормы. А вот к востоку, вот в да, там был существенно выше нормы, это касается и э, вот Урала, и вот и Изовожья, и Урала, и Юго-Западной Сибири, там температура вполне такая комфортная, да, до 20, даже 25 градусов. Вот. Ну, в, с- в северных регионах и Западной, и Средней Сибири, то есть вот, да, на севере Тюменского, в ямало на Таймыре, на северо-западе Якутии невероятно тепло. Например, на 10, даже 12 градусов выше нормы. Но это означает, что, 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 что это тепло, это, это весна, даже, может быть, летняя погода, но по-северному это означает, что даже дневные температуры будут около нулевой отметки. Я хочу на это обратить внимание, что на 10-19 градусов выше нормы и мы закрашиваем это красным цветом. Ух, какая жара! Ну, по-северному, да. Около ноля. Для этого времени года, ну, от 0, даже до плюс 3 градусов, это невероятно тепло. Типа, ну,
0: это ну, это аномальное считается, да? Конечно конечно, 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 конечно. На севере, да, конечно. А вот... Потому что красный цвет – это аномальное, если по карте да. ее добрать.
1: Ну, ну, да, обычно используют такая краска синий цвет – это холодная аномалия ниже нормы, но, но по, поскольку нормы у нас разнятся, бывает даже по нашей страны, на 20-25 градусов, поэтому, конечно, ну, нужно все время адаптироваться, да, именно к нормам. Ну, даже такие шутки, да, мы используем, да, что вот, значит, там, скажем, да, вот там такая-то территория посинела от холода, потому что мы закрашиваем аномалию с да, отрицательными значениями, а красным цветом, а вот эта территория раскраснелась от жары. Ну, вообще то такие, да какие ну, вот очень Ну, кратко.
0: Попыли. Ну, то есть, э, снег э, практически сошел на территории страны. Или остался самый самый крайний северный? Да? Ну, ну, конечно.
1: В северной половине азиатской части страны, конечно же, снег лежит еще. Да. Ну, лежит он еще даже еще и на, на, на Кавказе. Ну, да. на mm-hmm. уже в уже высокогорном. На да, вот так. Да, mm-hmm. но, но на севере нет еще, конечно. Северная половина... Вот, азиатской части страны это процентов 40, ну 35 территории еще снегом. Да, ну конечно, все равно наступает весна уже. А на европейской территории, да, практически снег сошел, но это не значит, что невозможно снежинки в мае. Снежинки в мае, это нормально, да. Временного снежного покрова не прогнозируем. Ну, снежинки, возможно, особенно в северных регионах, вот в Коми, Архангельской области. Я напомню, что вот всего 4 года назад, да, вот при таком потеплении, вот, которое существует явно выраженным, в Москве было, был самый холодный день 9 мая. Вот в 2018 году температура не повышалась выше 5 градусов. Это за все 143 года наблюдений в первом было. Да. А до... 7 8 а потом уже 10-го, 11 даже временный снежный покров впервые выпал. Поэтому вот это еще раз подчеркивает тот факт, что при вот таком потеплении, выраженном тренде, обязательно вот размах колебаний погодных увеличивается. В том числе и снег, да, это вот нет, временный снежный покров. Это необычная ситуация. И еще раз я вот много раз об этом говорил, вообще вот... Не... Обычно, вот значит, давно да, жители практически всей, вот, всей страны, с таким нетерпением ждут лета, потому что устают от, от земли, что каждый год удивляется: Как это так? Почему здесь снег? Вот, да, вот, вот май наступил, откуда снег, откуда заморозки? А на самом-то деле, ведь, из десяти последних лет в 5 в Москве заморозки были тех вот я предлагаю вспомнить, в начале июня, не только в, мае, в начале июня, но просто мы живем да, вот в умеренных широтах Европейской России. И это часто встречающаяся ситуация. Но эмоционально настолько все мы ждем тепла, но ну, когда же вот с какого-то дня все начинается, да, есть пошло лето. А так не бывает. И вот каждый раз, знаете, вот люди забывают. Ну, действительно, потому что все ждут, но ну, вот уже летняя погода, а тут, понимаете, холода. И приходится втягивать да голов речь объестей, туда, понимаете, это бывает. Да как же там, безобразие, да и только. На самом деле, вот с эмоцией, знаете, ну, мы оперируем сухой эфир, когда объясняем, а люди эмоции. Но эмоции всегда побеждают, всегда чувствую себя неловко. Ну, как же так, да?
0: 7. Ну вот вы вспомнили 9 мая 2018 года, не помню какой 17. год, по-моему, за год, до два, был, нет, 12 июня был очень холодный год, да. это тоже был праздник, почему еще отсылка идет, праздничные дни мы помним, ну и там дни рождения, вот, и как-то 12 июня, это уж насколько, почти на месяц позже, был очень холодный какой-то был, 17 или 16 год, я уж не помню, был такой холодный. Ну, вот, это то, точно.
1: Что, конечно, подгазал, да. Дело в том, что заморозки в июне бывают до 18 июня, вы абсолютно правы, даже и не было, 12 июня, то есть, да, хорошо помню, да, в но, но, но что делать? Это норма, это норма, это, да, это норма. но вот, вот если бы в субтропе жили, вот это было бы что-то такое невероятное. А в Москве, главное, бывает очень часто, но все равно это вызывает удивление, повторяю, потому что мы все ждем тепла.
0: А, а юг, вот вы сказали, а Урал, ну, Таймыр и прочее, а вот наш юг, Черноморское побережье Кавказа, Крым, ну и можно еще вспомнить а, Калининградскую область, там как, где у наших, так скажем, курорты...
1: Ну еще да, в, ма- в мае, значит, да, все-таки в Калининградской области это еще и это еще курорт, это еще да, еще рановато. А вот в курортной зоне на юге, да, вот и в Черноморском побережье, и в Ростовской области, и в Краснодарском крае, и в Крыму температурный фон по отношению к норме не выше, он около нормы примерно, но это означает, что температура там около 20 градусов. 20, даже 22 градуса, mm-hmm. вполне комфортно, да, вполне, на юге, вот, на, на, в, в Нижнеположье, в Астраханской области mm-hmm. до 24, да вот даже вот на юге Урала, в Курганской области и далее вот на восток, Омская, Томская, Новосибирская, в ближайшие дни температура 22-24 градуса, там температурный фон выше нормы примерно на 6 градусов. Mm-hmm. Так там. Кстати, напомню, что в прошлом году, это вообще повторение, да, в прошлом году удивительно жаркая погода была именно вот в, в самом густонаселенном регионе азиатской части страны. Это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская, Аталовская. Там была температура выше 30 градусов в прошлом году, вот в конце апреля. А сейчас тоже 22, 24, 27 градусов.
0: Угу. То есть их средиземноморский циклон, как и наши, не задевают, да, с осадками влажными. Ну, что, вы, на такой территории, <с
1: циклон, <с кажется, вот это вот, знаете, вот во Франции там, циклон, все он вот, занимает всю территорию, а у нас это такая крохотка.
0: А, вот, ну, я имею в виду наши эти, Крым, Черноморское побережье Кавказа, вы сказали о а центральной России, которую задел, да, средиземноморский циклон, а их не задевает. То есть там осадков нет. Это температура, вы да. сказали.
1: Там, там осадки будут, там нормальные, да, значит, там как раз давление повыше, чем у нас, вот он, uh-huh. у нас uh-huh. давление, давление ниже, но там около нормы, даже не склональная там, да, такая, значит, кривизда, нет, там вполне комфортная погода, но не жаркая, не жаркая, бывает, где uh-huh. бы жарко, было бы там... Бы не, ну
0: еще, наверное, рановато для жары, но уже вполне себе можно праздники отметить.
1: И, кстати, говорят, значит, да, вот, вы говорите о курортах. Ну, Обычно юг ассоциируется с курортом, ну, когда можно купаться. Температура сейчас вот, в Азовском море 13-14 градусов, вот, на Черном море. Ну, вот 12-13, на побережье Крыма 11-13 еще. Ну, я боюсь рекомендовать, может, кто-то и пожелал бы.
0: Ну, в связи с тем, что пока Турция, видите, под запретом, Египет еще вроде так не дал, поэтому интересуются люди и тем, как поехать на наши курорты.
1: Вы знаете, знаете, я вот два года тому назад, мне спрашивали, где можно было, значит, да, вот, Хорошо отдохнуть на море. Ну, вот, но, к сожалению, да, на майские праздники невозможно у нас отдохнуть. Ну, еще холодно. Но, оно а где же? Ну, я на, на Мальдивских островах. И после, после этого такую кучу значит, нареканий, знаете, меня убило, политологи, ну, грамоту. Как же так? Да можно рекомендовать, Вот не понимая вот, значит, ситуацию. Я просто поражил господи, я говорил, как, как метеоролог, да. Но, к сожалению, да, вот на Малифе там тепло, типа, там где-то, где, да, на, на Средиземном побережье Турции тоже тепло. Типа, тут уже ничего не сделаешь, но тут, когда приписывают политику, меня это страшно удивляет. Но, ну, каждое, каждое слово по таким ну, речи я, действительно, к сожалению большому, да. искупаться в море у нас сложно.
0: Мы мы с вами только говорим о погоде исключительно. Иногда, правда, поэзию вплетаем разговор. Вот одна снежинка, еще не снег. Можно это вспомнить. Вы сказали, что снег еще может пойти. А вообще, всегда мы с вами когда говорим о погоде, я понимаю, что мы тут ограничены четырьмя-пятью днями. Дальше вы всегда побаиваете (связь) и сказать. Кстати, вот по последнему прогнозу опять же заметил, обещали на 1 мая гораздо худшую погоду, то, что я слышал. А оказалось, в общем, не такая плохо Первого, второго, вот суббота воскресенье минувшие. У нас, в Подмосковье, по крайней мере.
1: Ну, в общем, ну, вы говорите, обещали, но я уж как-то всегда это слово... Ну,
0: ну да, да. Ну, понятно, еще кто обещал Обещать не жениться. Я считаю,
1: что обещал, Мы всегда оцениваем, прогнозируем, рассчитываем, рассчитываем, и так далее. Но у меня не сложилось впечатление, что вот что прогноз был неудачный на первое. монет вот нас по оценкам которые вот мы проводим, нет.
0: Но, но может быть, такое восприятие... Ну, как-то... может быть, ожидали худшего, и, слава Богу, было лучше. И, может быть, хорошо, что так сказали, потому что и сказали «ах», и все сказали «а, вот как опять синоптики». А тут, видите, были даже довольны, что...
1: Игорь, а у меня вопрос к вам. Вот Когда вы говорите, что прогноз там вот, ну, вот, может быть не оправдался, вы твердо уверены, что это прогноз гидрометцентра или Росгидрометцентра?
0: Нет, в том-то и дело, что нет. А это были разговоры с людьми, которые делились своими впечатлениями. Понимаете? А мне это интересно, потому что знаю, что у нас с вами будет разговор 4 мая. Мне это интересно. Я обратил внимание. Да, говорю. Вот. А люди не обращают внимания. Понимаете, вот вы говорите, да, гидрометцентр. Ваши коллеги говорят. Я тоже говорю. Потому что, помните, у нас с вами был разговор о том, что жена едет на машине, слушает одно радио, там один прогноз погоды. Я в это же время слышу. Мы встречаемся, домой приезжаем на машине и об- обмениваемся. Она говорит, одно, а я, а я говорю: а, а другое. Полезешь в интернет, там совершенно дается третье. Вот. Поэтому гидромецерп, я помню, это знаю. Что, это,
1: вот, это, а... Когда вы говорите, да, что прогноз давался вот такой-то. Знаете, вот я же отвечаю только за прогнозы вот, ну, нашей да. службы. Да. А так, сейчас даже термин Московские синоптики». знаете, просто такой-то такой-то, с такой да. тоской. Ну, ну, ну ладно, да. Это, собственно, я просто действительно таскает, да и только, когда одно, другое, третье, даже как-то вот выговорили, вот, возможно ли, да, чтобы. Вот, знаете, каждый человек может давать прогноз, Ну, имеет право имеет. да. да. Свобода, свобода. Да. Но, 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 Каждый должен понимать, вот каждый человек должен понимать цену этим прогнозам, стоит или не стоит прислушиваться. И я постоянно рекомендую ну, ну определите его: но ну, ну хоть вот в каком статусе кто-то дает прогноз, значит, да, какова успешность взять и самостоятельно. Каждый человек же может самостоятельно проверить, какого качества прогноза, ну, скажем, в течение месяца. Вы говорите, много сайтов, да. Ну, так вот, вот такая, такая-то структура дает такой-то прогноз, факт такой-то, очень легко. И относиться к этим прогнозам тогда будет каждый человек совсем по-другому.
0: Не, ну каждый человек, вы знаете, что у нас всегда обсуждает футбол, каждый в политике соображает, но также и с погодой. Поэтому тут без критики никак, извините, не обойдется. Бедные спортивные судьи, футболисты и так далее. А вы знаете, я еще какой момент любопытный заметил? Что значит вот технологии пошли? Люди просто скачивая какие-нибудь приложения на смартфоны, они смотрят температуру воздуха нереальной, которая за окном. На машине есть, да, можно повесить термометр за окном. А они смотрят в прилож... Уже по факту. Вот вот это меня тоже очень удивляло и даже смешило. Говорю, ребята, а неужели трудно выйти, а человек вот сидит вот в квартире глубоко. Это даже не пандемия, это не самоизоляция. И смотрит, а вот погода такая. Знаете,
1: в этом есть смысл определенный. Ведь Я совершенно уверен, что по термометру, который там, блин за окном стоит, можно действительно правильно фиксировать температуру. Ведь, знаете, ведь все приборы должны быть установлены определенным образом, они должны быть репрезентативны, то есть не показывать истинное значение. Если вы повесите термометр, ну, скажем, на солнечной стороне, то вы определите, что значит, температура может быть на 30 градусов выше, чем та, которая действительно да. В этом нагревается приемная часть термометра, а воздух остается совершенно да, прохладным. Это действительно так. Кстати говоря, бывают часто вот такие вопросы. Вот вы говорите, что давление такое, то вот я измерила на своем приборе, а на Роиде, оно, оно совершенно другое. И человек действительно прав. Дело в том, что ну, давление это, это вес столба воздуха, правда, да? ну, на значит, единицу площади, на один квадратный сантиметр. Так вот, если, если человек живет на каком-то двадцатом этаже, то конечно же вес столба воздуха гораздо меньше, потому что вот эта нижняя часть да вот первого до двадцатого этажа она не фиксируется его анероидом. И вот это все нужно объяснять. Знаете, это потом давление тоже на приведенное к уровню моря, давление. Давление реальное это такая проблема, и каждый раз за сомнение. Вот вы говорите: одно, а у меня другое. Поэтому я действительно призываю лучше действительно пользоваться приложениями,
0: хотя, хотя вот приложения тоже не все от Гидермидцентра, так что вы вот напрасно ну, рекламируете. Ну,
1: ну конечно, я, я призываю пользоваться приложениями на 6 это
0: правда. Они выйдут. Вот. И, и кстати, вот вопрос: вы сказали про пионеров, да, что вот уже новое поколение не совсем понимает, о чем речь. А вот мы, например, привыкли, что ту же атмосферу измеряем миллиметр. В нас столба нас пытались там и паскалями еще чем-то там да а вот а вот тут как вот быть ведь между прочим даже не то что там мы берем иностранные да а вот, цельсии там переводим там другие и так далее Но мы знаем очень много есть а вот про я заметил что именно атмосферное давление оно очень разное дается величины не величины как сказать про физическое да вот это определение вот вы, 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 вы с чего исходите вы какой пользуетесь? миллиметр тут на столба более традиционная
1: ну, что? Ну, ну боже, мой. Если, знаете, температуру на самом деле вот, своем, конечно же, не в градусах Цельсия, а в градусах да. Европы. Ну, да. тут... ну, во всех уравнениях да, только, только абсолютная температура. Да. Значит, давление, конечно же, вот, э, только, только в гектопаскалях, да ну, иногда в миллибарах, но слава богу, совпадает. Ну... Дело в том, что ну, в метеорологии... Но ну, это же, в общем, не метеорология, это физика-математическая дисциплина. Угу. дисциплина. Поэтому, конечно же, пользуются только вот, значит, единицами в системе СИ. А миллиметр шлотного столба, ну, когда-то это пошло, вы знаете, я уже тоже сдался. когда ты я только где-то по мне меня не понимали, действительно, для того, чтобы Понятно быть, но ну, нужно говорить так, как люди вас понимают. Поэтому, да, к сожалению, приходится переводить миллиметр ртутного столба. Еще раз подчеркну, что, знаете, вот на станции вот давление, да, вот оно одно, да, правильно, зафиксировано. Но дальше для того, чтобы давление. Вот сопоставлять между собой, мы, значит, да, ну, делаем специальную процедуру и определяем давление на уровне моря. Ну, есть определенное, там, да, там, соотношение, которое позволяет привести это давление к уровню моря. И поэтому случаются часто со самые разные, да, значения, приведенные и неприведенные. Ну, скажем, в Москве, вот если говорить о миллиметрах ртутного столба, значит, вот у нас основная станция на высоте примерно 150 метров, да, это значит, что вот давление отличается вот на, на, на этой станции от, от давления на уровне моря примерно на 12-13 миллиметров клубного столба. И вот это вызывает постоянные да, значит, вопросы и так далее. Ну, в общем, тут много проблем. Но мы, конечно же, пользуемся, поверьте, на да, самыми правильными. Да, я да, только один раз я уже говорил, да, что значит, в день, 8, 8 марта, мы прогнозируем день температуру не в градусах Цельсия, которая всем понятна, а в градусах Фаренгейта. Тем самым, выражая свое теплое отношение к женщинам, в этот день температура всегда была положительная.
0: Ну, хорошо. А вот что касается э, метеозависимости, тут вот э, какие факторы используют? что значит метеозависимые? Потому что, вы знаете, даже врачи, некоторые говорят, что такого понятия, как метеозависимость, в общем-то, не... это одни врачи говорят, ведь тоже там не всегда все гладко, вот наука так и так. Вот. А говорят, что нет никакой метеозависимости на самом деле, это у человека там от каких-то вот до да, перепадов давления может быть, в том числе. Вы вот метео, когда пишут не метеозависимых люди, людям, а это о чем говорит, какие факторы туда входят, что именно? Вот, Можете да. объяснить?
1: Вот это такое бытовое понятие, зависимость Когда-то вот кто-то, для того, чтобы там рассказывать, в общем, продемонстрировать себя, вот там давление падает, человек, человек чувствует себя плохо. Понимаете, вот ученые всегда пользуются только достоверной информацией, которую можно подчеркнуть из профессиональной публикации. Не разговоры, а публикации. И пока еще нет ни одной достоверной публикации в медицинских журналах, ну, кроме того, я, конечно, еще часто общаюсь с медиками, в которых четко было бы указано, что, скажем, изменение давления приводит к тому, что люди себя плохо чувствуют. Или там что-либо другое. Ну, вот понятно, совершенно понятно, что если дождь, слякоть, Провести ветер, ну понятно, наверное, люди вот чаще простуживаются, вот ну, такая явная метеозависимость, ну, это понятно, да, а все остальные характеристики не, не доказаны, и вот это вот очень, очень важно, поэтому, когда вы говорите, когда вы говорите что вот не все верят, или многие, да, тут верить, не верить, эти слова верить вообще нехорошее не, не, не слово, когда речь идет о науке. Не существует доказанных факторов метеозависимости. Более того, по сравнительно недавно, ну как недавно, год тому назад, примерно, были проведены исследования, очень интересные, которые были проведены одной и той же годы, в Канаде, в Австралии, в Японии и еще в какой-то стране. Ситуация такая, группа добровольцев, да, значит она была помещена, в общем, она была отключена от информации, просто вот никакой информации, телевизионной, там, значит, скайпа не было, да, и так далее, а радиоинформации. А люди разные, там с костными заболеваниями, с неврологическими, с кардиологическими и так далее. И вот не зная о том, какая погода, вот они рассказывали о своем самочувствии. И вот после этого там по-моему, 45 дней длились эти вот. Эта проверка оказалась, что никакой связи от самочувствия человека, вот ну, голова болит, то, значит кости, ну и так далее, и погоды не существует. И вот это действительно впечатляющая информация. Знаете, человек эмоциональный, он зависит от информации. Если ему говорят, что вот... Завтра резко упадет давление, аж там на 10 миллиметров или на 15 мм, там, будьте бдительны, а как бдительны? Но он начинает себя плохо чувствовать, потому что он зависим, он действительно он, 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 слова, которые, которые произносятся, действуют на него. А если он не обладает этой информацией, вот этот, вот, этот пример замечательно показывает, что ох, как сложно. Да, эту зависимость я Так там вот, же еще
0: могу... геомагнитная зависимость. Вообще это от Земли магнитное поле Земли геомагнитное. Это вот наука нет, это или?
1: Нет, нет. Ну, ну мы... господи, да, изменения поля, да. Значит, да, геомагнитное, там солнечный ветер, значит, там да, вот да. полюс магнитный полюс меняется. Все это так, А как это действует на человека? Ну, хоть если бы кто-то модель какую-то, уравнение прописал бы, но статистику привел бы, но нет этого, и поэтому но звучит постоянно, да, повышенная, значит, там, солнечная активность. активность да. С моей точки зрения, ну, я уж шутил, поэтому буду, самые, самые метеозависимые люди. Кто, как вы думаете? Метеорологи. Если прогноз не оправдался, как же они себя плохо чувствуют, вы не представляете. А если он оправдался, да хоть, понять вот Хоть град, хоть дождь, хоть, хоть камни сниму, они чувствуют себя комфортно. Но это я шучу, но на самом деле это не всегда, самое-самое
0: Понятно. Ну что ж, мы разобрались и даже с очередным мифом успели. Хорошо, спасибо огромное. Ну, опять перед праздниками с прошедшими и с наступающими. Вот, всего доброго.
1: Взаим, взаимно, взаимно с праздником, да. самого-самого доброго настроения и с праздником.
0: Да, вот, ну, до новых встреч. Всего доброго.
1: Всего доброго.